0: Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。咱们今年的节目啊，排下来的日子赶的是真好。你看，大年初一应该是第一期节目啊，虽然犯懒错过了嘛，但转头呢，节目就又碰上了正月十五。那在今天这个正日子上啊，灰梦先祝大家元宵喜乐啊，团圆安康。那虽然过了初六啊，大家都陆陆续续上班了，那灰梦的朋友圈呢，最近这一周每天都能看到朋友发。开工大吉啊，副业大吉的信息。但老话说得好，这没出十五就是年，所以估计啊，大家还沉浸在过年的氛围里。那天和一朋友聊天，朋友就说了，感觉年前最常说的一句话“快过年了，再说吧”，现在都来报应。我还宽慰他说：“没事儿，咱们最近还可以说一句话‘才过完年再说吧’。”但这过年期间呢，大家好吃的肯定都没少吃。啊，吃了这么多好吃的，那肯定得吃点水果解腻啊。那天和一小朋友聊起来，就问他在过年的时候爱吃什么水果，他回答草莓，我一下子就愣住了。但细细一回想，好像最近几年大家还真是在春节前后吃草莓。哎，这事儿还挺有意思，咱们今天啊就来聊一聊草莓这种水果呀、啊，和咱们去年聊的很多食物一样，那都来源于美洲。你看，都说中国人和法国人会吃，但你要追根溯源呐，往根儿上倒的，你发现好多东西的原产地就都在美洲。只能说呢，美洲在物产这块上啊，确实有得天独厚的优势。那要说起草莓的起源呢，那有点早了，在人工培育之前啊，石器时代的老祖宗们那就喜欢吃野生的草莓，这芬芳甘甜的口感，那一直是咱们祖先用来采集。满足口腹之欲的这个绝佳选择，那就这么的，一直到了16世纪，欧洲人呢登陆美洲，那他们就在美洲发现了一种叫圣女草莓的品种，果实很小，但生长的特别密集，吃起来呢还特别香甜。于是啊，欧洲人就把它带回了当时欧洲经济颇为发达的美食之都啊，法国巴黎。之后到了17世纪啊，有一位法国的间谍叫弗雷泽。被派遣到了智利，啊，刺探防御工事的情报。结果这情报还没打探回来呢，就在智利的沙滩上发现了一种草莓。这种草莓啊，和圣女草莓就很相似，但果实呢比圣女草莓要大很多。他就又把这个草莓带回了巴黎，并且啊取名叫智利草莓。这个贡献呢就被当时的法国国王路易十四大加赞赏并授予爵位。哎，对，没错。就是那个号称太阳王的路易十四。这想想这路易十四啊，也是一个标准的吃货，一个草莓就给人一爵位，这让灰梦的眼角啊是流下了羡慕的口水啊。那据说这位神奇的国王的人生哲学有一条，就是好吃的水果比国家秘密要价值百倍。所以这弗雷泽呀，在发现这个智利草莓之后呢，一直都成为了路易十四的心腹。这关于太阳王路易十四的人生那是褒贬不一啊，都够咱们说几期节目的了，咱就不在这儿絮叨了啊。只能说，这位不可一世的太阳王，在咱们吃货的心中，那绝对算得上是无辈楷模了。那好了，这两位一出来，距离我们现在吃的草莓出现就已经很近了。后来呢，人们就用圣女草莓和智利草莓进行杂交，那就产生了现在草莓的祖先。再经过几代人的培育啊，就逐渐定型了。我们现在吃的草莓基本上也就出现了。在欧洲呢，它的品种叫做大果凤梨草莓。哎，聊到这儿，灰梦就突然反应过来，为啥香港人叫草莓还叫这个士多啤梨了？除了音译的原因呢，可能还有一部分原因哈，是这个大果凤梨草莓的名字可能有点关系。那后来呢，草莓就传到中国。但时间有点晚，那都得到1 9 1几年的事儿了。咱们最初引进的，就是这个大果凤梨草莓。灰梦聊了这么多，为啥还要说冬天吃草莓这事儿很有意思呢？因为在灰梦的记忆里啊，草莓其实是夏天的水果，以前都没怎么在冬天吃过。而且冬天的草莓，灰梦小时候是真不好吃，那大棚扣出来的，酸涩一点都不甜。要是有兴趣的朋友，现在去网上查资料啊，关于草莓的，上面一般呢也都写说草莓的花期在4到五月，结果呢在6到七月。你看这妥妥的夏季水果啊，应该和西瓜什么的混在一起，是不是？怎么就变成冬天才吃的了呢？这事儿啊，还得归功于隔壁小日子过得不错的那个日本人民的功劳。我们现在冬天吃的草莓呢，大多是温室大棚种植。最有名的就是丹东红颜草莓，它的前身就是来自日本静冈县的早熟优良品种， 1 9 9 9年引进，的。在丹东东港移植栽培成功啊。从草莓棚搭建到苗株培育，均按照当时日本最高的标准引进，坚持呢自然成熟，不使用激素膨大剂这些，也不打催熟剂、色素，从根源上啊就保住了舌尖上的品质。坚持自然成熟的这个草莓呢，个个体态均匀，啊，花蕊授粉奠定了它果形的端正，啊，外观呢就像一颗完美的少女心。而且丹东红颜草莓是目前国内最大的草莓，除了与生俱来的优越品种基因呢，它的养护也十分重要，啊，它养的时候啊要遵循一藤一麦一果，啊，精细种植，还要去除多余的藤蔓，让养分呢更集中。最大的丹东红颜草莓啊，能达到50克一颗，大小能达到咱们半个手掌的大。而且东北昼夜温差大嘛，啊，让糖分呢就充分积累，所以比起普通草莓呢，丹东红颜草莓甜度更高，口感更绵密，最高的甜度可以达到15度，果浆水分占比呢达到89到 93% 相当于你吃的每一口都是甜蜜暴击。当然了，丹东红颜之所以在冬天这么流行，还得是科技的发发达。我们的温室技术那是越来越好，所以啊，才能让草莓这位水果皇后呢，在冬天啊为我们加个班、啊、草莓因为它的酸甜可口，而且营养丰富啊，就誉为水果皇后了。你别看它那么小一个，它单位含量的维生素 C、维生素 B 1 B 2柠檬酸、胡萝卜素这些啊，比苹果还要高很多。那说到这儿呢，虽然聊草莓啊，但灰梦还是要站在苹果的角度哭一句：这怎么什么水果都要和苹果比啊？这苹果都快成维生素含量的标准版了，真是让他哭晕在苹果树上。但玩笑归玩笑啊，草莓确实是不可多得的美好水果啊！吃草莓能清热去肝火、生津养胃、助消化啊，还能滋阴养血、增强体质。而且草莓热量很低，你别看它那么甜，每100克里只有32大卡。啊，还帮助人们排除多余的胆固醇和有害金属，属于特别好的减脂水果。那灰梦作为一个吃货呢，最喜欢的草莓吃法啊，除了直接洗干净就吃之外，那必须是做果酱。草莓果酱的做法呢，还特别简单，你把草莓洗干净啊，去掉草莓的那个果蒂部分，用淡盐水泡一会儿，然后沥干，你加入糖腌制。要想做出的果酱呢层次更丰富啊，腌制的过程呢就有个小窍门啊，你就是往里加一勺盐，这样绝对比只放了糖的果酱要好吃特别多。腌好之后的草莓呢会吸出大量的水分啊，你就可以直接加热了，先大火煮开，然后小火熬煮，因为草莓本身又很甜，而且加了糖嘛，你要是不想吃那种甜到发齁的果酱啊，你就乖乖的来个酸甜平衡。啊，你加入柠檬汁，这样出锅的果酱呢，绝对酸甜可口。冬季加完，你就慢慢的熬就行了。但注意熬的时候要搅动，不然有糊锅。等水分差不多熬光了，果酱也就差不多出来了。自然冷却之后，装在提前消过毒的罐子里，放进冰箱，这就齐活。那草莓果酱呢，对于早晨想睡懒觉的上班族简直就是福音啊！你早上起来。洗漱的时候，热两片吐司，把果酱从冰箱里拿出来，抹上厚厚的一层，然后一口咬下去，冰凉酸甜，瞬间就打开你的味蕾，也让你一下子就精神起来，把你的身体啊从混沌之中就唤醒。这除了草莓果酱呢，灰梦突然还想起，就以前没有丹东红颜的时候啊，刚才也说了，反季的水果，特别是像草莓，啊，大棚出来的那都酸涩。不好吃，怎么办呢？你那时候想吃草莓，也有个好办法，就是把草莓做成冰糖葫芦，啊、酸酸的草莓外面裹上一层甜甜的冰糖，那就绝对是完美拍档了呀。草莓冰糖葫芦的价格呢，要比一般的山楂的啊要贵一点，所以要是你买冰糖葫芦的时候啊，你爸妈给你买了一串草莓冰糖葫芦，好家伙，那天下午你绝对是孩子堆里的王者。那你的小伙伴们呢？那绝对会一直星星眼的望着你。也不对，应该说是星星眼的望着你的冰糖葫芦，就看着你吃完。好了，那关于草莓呢，咱今天就聊这么多。啊，元宵节大家别忘了吃元宵、吃饺子。那吃完了呢，您要是觉得腻，就到楼下水果超市儿买上一篮子啊，冬季的丹东红颜草莓吃一吃啊，直接实现草莓自由，唤醒一下干劲儿。啊，迎接新的一天。